0: Alla fine è successo, dopo tanto tempo sono riuscito a tornare nell'ambito del fumetto disneyano in questa rubrica, in arte sequenziale, perché mi piace sempre parlare di fumetti disneyani, ma è anche difficile trovare qualche storia che mi abbia davvero colpito a tal punto da volerne parlare, perché a volte senza sminuire chiaramente il lavoro di tanti sceneggiatori, tanti disegnatori, queste storie sono fatte per lo più per intrattenere, per divertire, il che va benissimo, eh, per carità. Forse è facile anche quello, quindi ok. Ma io vorrei anche parlare spesso di storie che hanno qualcosa in più, ecco, del semplice, intratten- semplice tra virgolette, intrattenimento e divertimento. E quindi, quando ho avuto l'occasione di riprendere in mano questa, questa fantastica storia, puntate, realizzata peraltro da... Quella che per me è una delle più grandi umoriste di tutti i tempi in ambito perlomeno fumettistico, ovvero la grandissima Silvia Ziche. E Silvia Ziche che è questa grandissima sceneggiatrice e disegnatrice, fumettista, ecco per riassumere, questa grandissima fumettista italiana, nota per lo più per i suoi lavori nell'ambito della Disney Italia, specialmente su Topolino, ma non solo. Ehm è nota soprattutto per i suoi lavori soprattutto comici anche un po satirici eh, come per esempio appunto le sue storie per topolino tipo il papero del mistero o paper novella come l'hanno chiamato successivamente oppure topo colossal questi due grandissimi lavori che appunto parodiavano dei generi ma soprattutto anche delle realtà come per esempio il papero del mistero che era una una parodia delle delle telenovele dell'epoca in generale un po' del mondo della televisione degli anni 90 ma diciamo che è proprio una satira sul mondo della televisione a prescindere non tanto degli anni 90 ma Proprio in generale e diciamo che negli anni 90 silvia ziche divenne un grande nome un nome molto importante e molto apprezzato del settimanale topolino per via appunto delle sue storie brevi ma anche appunto di queste saghe queste saghe che pubblicava a puntate e quella che secondo me è una delle sue saghe più amate ma anche secondo me la migliore che ha scritto è anche quella più difficile da presentare perché infatti è una serie di, per Topolino realizzata appunto con i personaggi della Disney, nello specifico i personaggi di Paperopoli, quindi Zio Paperone, Paperino, Paperina e compagnia Bella. Un genere di storia che si può identificare come un giallo, anzi un mistero della Camera Chiusa, come viene persino detto all'interno della storia, un po' stile Agatha Christie oppure Arthur Conan Doyle e simili e quindi parliamo di quello che per me davvero è il capolavoro di Silvia Ziche non me ne vogliono i fan del, del Papero del Mistero, di Paper Novela o, o di Topo Colossal o, o di altre sue storie ma secondo me questo è davvero il punto più alto che ha raggiunto Silvia Ziche secondo il mio modestissimo punto di vista e quindi parliamo del Grande Splash Il Grande Splash è questa storia lunga che ormai ha praticamente vent'anni di età perché è stata pubblicata su Topolino nel 99 tra febbraio e maggio del 99 per un numero di 14 puntate se non ricordo male e riassumere il grande splash è difficile perché a grandi linee è un giallo il grande splash perché c'è un crimine ovvero i soldi del deposito di zio paperone che spariscono dal nulla e tanti sospettati tanti sospettati su cui indagare e ovviamente la polizia, che deve indagare, appunto, sulle varie storie che i sospettati forniscono. E come se ciò non bastasse, c'è anche una misteriosa figura all'interno di questa vicenda, ovvero il Grande Splash: questo misterioso individuo con il cappotto rosso e un cappello giallo e anche gli occhiali da sole, che a quanto pare è legato al crimine in questione, appunto a, al furto del deposito. E inizia proprio questa storia assurda in cui in ogni puntata. Ciascuno dei sospettati del caso, che sono quasi tutti amici e nemici di zio Paperone, quindi ci sono i nipotini. Qui eh, quo qua, Paperino, Paperina, Gastone, eh, Pico De Paperis, Archimede, nonna papera, ma ci sono appunto anche avversari di zio Paperone come Amelia, Rockerduck, i Bassotti. Inizia proprio questa indagine da parte di questi due detective, che sono Lawrence Low e Randy Random fantastico, che è un richiamo a Low and Order, ma chiaramente alla Silvia Zicche, quindi con un gioco di parole fantastico, il fatto che uno dei due non si chiami più order, ovvero ordine, ma random, ovvero a caso, <ride> fantastico, cioè, sono queste cose che mi fanno adorare Silvia Zicche, comunque eh, la storia del grande splash è questo appunto, le diverse versioni dei fatti raccontate da ciascuno dei sospettati per poi scoprire chi è effettivamente il grande Splash, qual è il suo piano o se è effettivamente coinvolto nel nel furto del denaro di Zio Paperone e quindi questo diventa un un pretesto per Silvia Ziche per, per raccontare una storia divertentissima ma soprattutto che non ha neanche un vero e proprio genere perché finora ho detto che è un giallo il grande Splash però poi le diverse storie raccontate mischiano tanti generi C'è l'horror, c'è il racconto fantascientifico sulle realtà parallele, c'è il viaggio di formazione con tanto di avventura nella giungla, eh, c'è addirittura un omaggio ai film dei kaiju tipo Godzilla, o ancora c'è una storia in cui c'è Paperoga che viene trasformato in un uomo propenso alle gaffe proprio che parla fin troppo liberamente diventando un maestro delle gaffe c'è addirittura una storia che vuole parodiare i film d'azione dove c'è l'eroe tutto muscoli e poco cervello che eh, che salva tutto e tutti c'è addirittura un racconto semi che vuole parlare della corsa all'oro insomma c'è di tutto e di più nel grande splash assolutamente è una vera e propria fiaba eh, corale dove tutti i personaggi hanno il loro momento di gloria, il loro momento assurdo e di assurdità ce ne sono a Iosa nel grande splash ma è per questo che adoro il grande splash quindi tante situazioni assurde tipo nonna papera che è affascinata dal, non, dal nonno bassotto e dalla sua presunta redenzione con lei che continua a insistere ma io credo che il nonno bassotto sia davvero una brava persona una persona carinissima con tutti gli altri che continuano ad ascoltare nonna papera un po' rassegnati dicendo se sì, nonna sì, come dire va bene insomma <ride> che fantastico e quindi appunto l'elemento comico è forte, è davvero eh, fantastico, ma fin lì non di strano perché Silvia Zicchia è una maestra con queste cose, con l'elemento comico e satirico da sempre. E poi comunque anche l'omaggio all'enigma della camera chiusa, con tanti riferimenti ai racconti di Poirot di Agatha Christie, o anche solo dieci piccoli indiani, eh, ma anche proprio i racconti di Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, insomma ci sono tanti omaggi a, a generi letterari, cinematografici, fumettistici a volte, perché no? Quindi già questo rende il Grande Splash un'opera anche forse molto da intenditori, anche un po' insolita. Infatti io mi ricordo quando fu pubblicato il Grande Splash, perché negli anni 90 e anche un po' per i primi anni 2000, comunque in casa prendevamo regolarmente Topolino e io mi ricordo quando erano stati pubblicati i vari racconti di silvia ziche paper novella appunto il papero del mistero topo colossale appunto il grande splash e se paper novella comunque mi divertiva già all'epoca per come era eh, molto perfido ma anche molto ehm, molto divertente il grande splash mi lasciava sempre basito perché era divertente era molto creativo Ma era una roba talmente strana, talmente articolata nella sua apparenza di di racconto privo di senso che io io riuscivo comunque a a seguire la storia perché ero comunque intrigato, però non riuscivo a capire... il perché di questa follia, di questa semi-anarchia eh, che si trovava all'interno della storia narrativa quantomeno, un'anarchia una narrativa e quindi io ero colpito da questa storia che mischiava tanti generi, che metteva anche tante situazioni prive di senso, addirittura c'erano dei giochi metanarrativi eh, con appunto i personaggi che interagivano con i lettori, addirittura eh, la stessa struttura del fumetto cambiava per adeguarsi alla storia, insomma era, era davvero interessante, incredibile anche, e poi ripeto, al di là dell'umorismo poi fantastico di Silvia Zi, che i vari riferimenti a un po' i fenomeni eh, culturali dell'epoca, appunto il riferimento a Law and Order, una... Frecciata anche verso la questione della clonazione perché erano gli anni della, 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 delle tante discussioni sulla clonazione della pecora dolly della pecora dolly oppure erano anche gli anni in cui c'erano film come Jurassic Park che parlavano appunto della clonazione riprop- di riportare in vita i dinosauri quindi eh, chiaramente anche un fumetto figlio della sua epoca per certi riferimenti ma comunque è una storia che riesce ad essere universale Oppure anche, per esempio, i riferimenti al Tamagotchi, tutte queste cose qua. Che, chiaramente io che sono cresciuto negli anni 90 mi ricordo anche eh, bene. Però, alla fin fine, il succo del discorso è lo stesso. E se infatti alcuni lavori di Silvia Zicche potrebbero essere un po' limitati da questa cosa, come per esempio Paper Novella, che forse oggi fa meno effetto, perché chiaramente il mondo è cambiato, e i media sono cambiati, la televisione stessa è cambiata. Quindi forse la realtà delle telenovele, delle soap opera è diversa se non addirittura sparita o- oggigiorno quindi chiaramente leggiamo la storia volentieri se però forse eravate anche voi parte di, quella, di quell'epoca appunto e quindi conoscevate comunque il materiale preso in giro da Silvia Ziche allora magari il divertimento era maggiore ma poi comunque ma ripeto a grandi linee comunque il succo del discorso è comprensibile ancora oggi per carità e forse il grande splash su quell'aspetto è davvero l'opera di Silvia che è sempre attuale perché alla fin fine eh, al di là dei riferimenti appunto a certi fenomeni degli anni 90 non è un, um, un, un racconto che si ferma su uno specifico genere alla fin fine in realtà è proprio... un un esperimento, un un esercizio di stile come aveva detto la la stessa Silvia Zicche in un'intervista era un esercizio di stile il grande Splash, era proprio un un progetto che aveva avuto totale carta bianca e Silvia Zicche ne ha approfittato e ha fatto bene secondo me perché infatti il risultato è secondo me davvero una una storia assai insolita per, per gli standard di Topolino e soprattutto una storia davvero accattivante ancora oggi, forse non adatta a tutti, per carità, forse non è neanche adatta a un pubblico più infantile che magari sì rimane comunque colpito dal, dall'umorismo, da certe situazioni assurde, ma magari non coglie chiaramente tutta la, eh, la, la dinamica metanarrativa della storia, quindi chiaro, ovvio che può essere anche un po' troppo elaborato. Però il fatto di trovare una storia che mischiava umorismo, sovranaturale, eh, apparente non-sense, come dicono gli americani, non-sense, proprio nessun senso, che però poi eh, trovava in un certo senso eh, una sua logica, eh, con appunto questo insieme di generi letterari e cinematografici, questa assurdità che poi esplodeva nel finale, insomma... Era qualcosa di davvero interessante e addirittura la riflessione che c'è nel finale e qui chiaramente non vado oltre perché non voglio certamente rovinarvi la storia se non avete mai visto eh, o visto o letto questa storia, eh, quindi non vado oltre. Però diciamo che anche la riflessione nel finale quando viene effettivamente svelato il segreto del grande splash e la verità riguardo appunto chi è il grande splash cos'è effettivamente successo nel deposito dove sono finiti sti soldi che cos'è effettivamente questa sequoia obesa crescita istantanea che si trova fuori dal deposito insomma è davvero un'opera incredibile assurda sia per la la sua struttura per la sua concezione e ovviamente anche per la libertà che è stata concessa a silvia zicche per realizzarla eh, però è anche la dimostrazione che tu prendendo personaggi e contesti ormai noti e stranoti come appunto il contesto del mondo disney fumettistico quantomeno quindi paperopoli poteva essere anche topoligna ma in questo caso è paperopoli e personaggi noti e stranoti come appunto zio paperone paperino e, e compagni è la dimostrazione che se tu vuoi comunque cimentarti con qualcosa di un po più eccentrico ma affascinante anche dare nuova linfa a questi contesti e personaggi visti e rivisti e, e quindi il grande splash è davvero una delle migliori storie di, di produzione disneyana fumettistica perlomeno di quegli anni ma non solo come di sempre e secondo me è davvero il lavoro migliore che ha fatto silvia zicche per per topolino il che è tutto dire considerata la qualità delle sue storie però davvero il grande splash è qualcosa di davvero assurdo ed incredibile e quindi io non posso che parlarne bene e vorrei parlarne anche di più, ma è difficile parlarne senza svelarvi qualche dettaglio, che sarebbe davvero un peccato anticiparvi per, la, per il contesto assurdo della storia. Quello che vi posso dire è che non è chiaramente una storia per tutti, non lo è, è forse molto elaborato, forse pure troppo per alcuni, ma allo stesso tempo è quel genere di storie che io consiglio anche per far capire a tante persone che il fumetto disneyano topolino in, in, nello specifico ma non solo non è soltanto un, um, un ritrovo per lettori nostalgici oppure per bambini e ragazzi che vogliono divertirsi c'è molto di più in queste storie c'è arte c'è, c'è ironia c'è anche una sincera volontà di raccontare delle storie in maniera anche eh, originale ogni tanto e il il grande splash secondo me è una perfetta dimostrazione di questa cosa come appunto può una storia assurda eh, davvero assurda e in apparenza priva di senso dire tante cose È, è assurdo sembra quasi un paradosso ma è vero. E quindi io vi consiglio di recuperare il prima possibile il grande splash. In generale Silvia Zicche, perché lei davvero merita tutto il riconoscimento che ha da parte del pubblico e non solo. Ma secondo me il grande splash è davvero uno dei suoi lavori migliori, se non il suo lavoro migliore di sempre, secondo il mio modesto parere, chiariamoci. Però per me il grande splash è davvero il capolavoro di Silvia Zicche.